0: Olá, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 4. Salmo de número 4. É, estamos nesse, nesses últimos domingos, né? Nós estamos meditando nos Salmos, né, uma, uma série de pregação que nós iniciamos nesse livro. E semana passada nós pregamos o Salmo 2, nós meditamos no Salmo 2. O Salmo 3, hoje nós estamos pulando o Salmo 4, porque o Salmo 3 nós já havíamos meditado nele alguns domingos atrás, antes de iniciarmos a, a, a série de pregação no livro. Então, por isso que a gente está pulando o 2 para o 4. Mas vamos abrir a nossa Bíblia. Salmo de número 4, nós vamos meditar e eu vou ler e os irmãos me acompanham. Salmo de Davi é um mestre de canto, com instrumentos de corda. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Saber, porém, que o Senhor destina para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele, irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: Quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura e cereal, de cereal e de vinho, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar. Pai Santo, Deus Eterno, fala conosco. Fala com os meus irmãos que estão aqui ouvindo, assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em, um, em meio a uma crise E essa crise não é por conta dessa pandemia que estamos enfrentando Claro, a pandemia está sim né, De alguma forma, gerando uma crise em nós Mas a crise que eu estou falando E que nós há muito tempo estamos sofrendo É com a crise moral é, é, Muitos crentes que vivem na igreja, mas andam como se fossem ímpios, cristãos que, que a sua maneira de viver é ímpia, que não tem vida com Deus, até, até vai à igreja, até tem nome no rol de membros de alguma igreja, mas que vivem como ímpio. Que não entenderam ainda o que é ser servo de Cristo. E o que é que nós devemos fazer em meio a toda essa crise que nós enfrentamos? Como eu havia falado, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são como que uma introdução né, ao livro do Salteiro. Ele vai ajudar o leitor a entender todo o restante do livro. Eles... Eles não têm uma linguagem muito poética, eles são mais didáticos. Não que os outros não sejam didáticos. Mas o, o Salmo 1 e o Salmo 2 são, são salmos de sabedoria, onde parece que o salmista ele estava fazendo uma observação da realidade. E, e aí ele chega a uma conclusão: olha, um vai mostrar, né, que vai começar com uma breve E a conclusão do salmista parece que é: olha, quem é. é Bem-aventurado, feliz é aquele que anda, que não anda no conselho dos ímpios, que ama a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus de noite. Esse é o bem-sucedido. E aí no Salmo 2, ele vai terminar com a bem-aventurança, mostrando, ó, é, bem-aventurado é aquele que se refugia no Senhor. Então o salmista, ele vai, nesses dois salmos, ele faz essa... essa observação da realidade. E aí ele chega no Salmo 3, que também nós já pregamos. Quem não, 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 não ouviu, pode olhar aqui no nosso canal do YouTube, procura o Salmo 3 aí que você vai ver. E ele vai mostrar, o Salmo 3 uma situação, a situação difícil que Davi estava passando, o salmista que escreveu. E... O seu próprio filho havia se levantado contra ele. Né? Já não bastava tantos outros inimigos, o seu próprio filho levanta, querendo matar, querendo roubar o seu trono. Então, Davi, ele vai até o Senhor, desesperado, orar, clamar a Deus por livramento. Aqui no Salmo 4, esse que nós estamos meditando, ele, ele também foi escrito por Davi. Mas, diferente do 3, ele não vai informar. O período exato que esse Salmo foi escrito, é, apesar de ele ter uma ligação muito forte com o Salmo 3, alguns salmos, alguns estudiosos até vão dizer que o 4 é, uma, é, uma, é a continuação do 3, é, então eles vão dizer que o contexto era aquele mesmo do Salmo 3, né, onde Davi estava fugindo do seu filho, sendo perseguido pelo seu filho, mas outros estudiosos vão entender não dessa forma. João Calvino, por exemplo, ele vai entender que apesar de ter uma ligação muito forte, de parecer muito o contexto, mas ele sugere que o contexto seja quando Davi estava fugindo de, do profeta Saúl, oh, desculpa, do, do rei Saul, quando Saul perseguia Davi. Então esse foi o contexto de Salmo 4. Para João Calvino. Então, irmãos, nós não podemos afirmar com certeza o contexto que ele foi escrito, mas nós podemos é, afirmar, e todo mundo, todos os teólogos vão concordar, é que quando Davi escreveu esse Salmo 4, ele estava passando por uma crise, por um momento difícil, por uma aflição. Ele vai trazer uma linguagem um pouco diferente do 3. O 3, é, é, Davi está extremamente desesperado. Ele clama ao Senhor, que o Senhor o livre. Já o 4, Davi, ele sim clama ao Senhor, mas ele também se dirige aos inimigos. E aí, e, e, e o lindo desse Salmo, irmãos, é ver que Davi, em sua aflição, em sua dificuldade, ele, ele consegue... É, transformar tudo que ele estava sentindo, medo, aflição, tantas coisas, ele consegue transformar isso em um cântico ao Senhor. Um cântico para a glória de Deus e que nos ensina muitas coisas. Muitas coisas que nós devemos fazer em tempos de crise. E eu gostaria de falar disso nessa noite, irmãos. Eu gostaria de meditar com você sobre as atitudes cristãs em tempos de de crise, quais devem ser as nossas atitudes? A primeira é vida de oração, o verso 1 vai mostrar claramente isso. Olha como Davi começa o salmo: Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia. Me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Irmãos, ele, ele mostra aqui que ele é um homem de oração. Responde-me quando clamo, ele vai dizer. Isso demonstra, irmãos, que Davi ele sempre orava. Ou seja, todas as vezes que eu clamo, o Senhor me responde. Todas as vezes que eu vou até o Senhor, ora oro peço alguma coisa, o Senhor me responde, o Senhor me ouve. Essas palavras é de quem confia e de quem tem a prática de oração. Ele entrega todos os momentos difíceis, ele entrega ao Senhor, ele vai ao Senhor, ele recorre ao Senhor. Foram várias as ocasiões que Davi clamou e o Senhor o socorreu e o ajudou. Nós conhecemos muito bem isso, é por isso que ele vai dizer assim, Tu és o Deus da minha justiça. Quando ele fala isso, irmãos, ele está demonstrando uma confiança muito grande em Deus. Ou seja, Deus é aquele que é justo e que justifica e protege os seus. Não é, não é não que Davi é justo a ponto de não cometer pecado, não é isso. E ele cometeu vários pecados nós conhecemos. A questão é que a justiça de Davi, ela vinha de Deus, é proveniente de Deus. Da aliança que Deus fez com o seu povo. De que ele protegeria, de que ele abençoaria o seu povo. Então Davi acredita nisso. Por isso ele vai dizer, Deus da minha justiça. Irmãos, várias pessoas estavam se levantando contra Davi. Levantando falso testemunho, falando mal dele. O Salmo 3, nós vimos isso. O seu filho né, se levantando... Contra ele, falando mal dele. E o que é que Davi faz? Ele ora. Ele recorre ao Senhor. Por quê? Porque ele sabe que Deus o conhece. Irmãos, às vezes isso acontece conosco. Você faz o que é certo. E mesmo assim as pessoas falam mal de você. Porque elas olham só para o seu erro. Você comete um erro. E mesmo que você se arrependa e tente... Viver de maneira diferente, as pessoas continuam falando mal de você. Falando mal por algo errado que você fez no passado. Não desanime. Deus, Ele está vendo tudo. É Ele quem defende a sua causa. Porque em Cristo Ele já te perdoou. É Ele a sua justiça, é Ele que sabe quando você se arrependeu ou não. Davi ao invés de reclamar, de ir tirar satisfação com os inimigos, ele ora. Ele ora porque na sua angústia é o Senhor que traz alívio. E aí ele vai usar isso, ele vai falar isso. E a palavra angústia utilizada por Davi se refere a uma situação de extrema aflição. É como se ele estivesse falando que quando não tinha saída para ele, quando não tinha para onde ele ir, o Senhor socorria. O Senhor era a sua saída. Quando é, nós vamos ler a história de Davi, principalmente em, lá nos, no, no livro de Samuel, nós vamos ver que não foram poucas as vezes que Davi, que o Senhor socorreu Davi. E aí, lembrando disso, ele diz, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ele não está dizendo que o Senhor deve ter misericórdia dele. Que o Senhor tem a obrigação de ouvir a sua oração e responder. Não, é isso. E aí você lembra do que Jesus falou lá da, da oração do, do, da parábola do fariseu publicano? O fariseu, quando ele orava, ele orava em, em voz alta para que todo mundo ouvisse. E na sua oração, as palavras dele demonstravam que ele era alguém digno. Que era alguém que merecia... A bênção de Deus era alguém correto diante da sociedade. E aí Jesus vai dizer que a oração dele foi reprovada. Já o publicano, quando orava, não queria ser visto pelos homens. Ele reconhecia a sua necessidade diante de Deus e, e, e clama por misericórdia. E diferente do fariseu, que, que não era humilde, o publicano era. E aí Jesus vai dizer que ele foi Aprovada. Davi está clamando, ele sabe que ele não merece, mas ele clama. Pela misericórdia e favor de Deus. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, por tempos de crise. E ao invés de clamarmos pelas misericórdias de Deus, nós reclamamos. Nós Olhamos e, e, e às vezes dizemos que Deus está sendo injusto conosco. Ah, Senhor, por quê? Porque eu tô por eu estou passando por esse momento difícil? Por essa crise? Ah, Senhor, eu, eu faço as coisas certas, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu, eu não faço mal a ninguém, por que isso acontece comigo? Nós fazemos quase a oração do fariseu. Irmãos, a, a nossa oração deve ser, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor, me socorra, me livra dessa situação, ou então me dê forças para enfrentar. É isso que devemos fazer, irmãos, em tempo de crise, uma das coisas, orar, buscar o Senhor. Davi nos ensina isso, e ele fez isso. Mas essa não é a única atitude que nós devemos ter. A segunda atitude que devemos ter em tempo de crise é confrontar e encorajar o pecador. Como eu, é, é, o resultado da prática da oração de Davi levou ele a, a, a confrontar seus inimigos. Não chamar para a batalha, para uma guerra, mas confrontar. Olha o que ele vai dizer no verso 2. Ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? A glória de Davi aqui se refere à sua autoridade de rei, que estava sendo desprezada, que estava, por causa da vaidade dos homens e das mentiras que eram inventadas a seu respeito, Davi estava sendo rejeitado como rei, desprezado. E estavam querendo acabar com a honra do rei de Israel. Falando mal dele, denegrindo sua imagem. Foi isso que o seu filho Absalão fez, a ponto de Davi deixar, deixar o trono de Israel e fugir. Davi confronta, perguntando por que eles estão fazendo por que eles estão fazendo isso contra ele? Às vezes, irmãos, tem irmãos e irmãs, nossos, crentes, que estão vivendo uma vida de impiedade, cheio de vaidade, vivendo para os seus próprios prazeres carnais, pecaminosos, frequentam a igreja, mas vivem como ímpios. Eles desonram o Criador diariamente, trazendo discreto ao nome de Cristo. Quando as suas atitudes, elas são motivo de escândalo. Você está desonrando, está trazendo discreto ao nome de Cristo. Você é uma vergonha para a sua igreja, para os seus irmãos em Cristo. Você deve se converter verdadeiramente e voltar-se para o Senhor para fazer a vontade dele. Jesus disse que é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. E tem muito crente sendo escândalo aí fora, sendo escândalo para os ímpios. Jesus também falou que qualquer, porém, que fizer tropeçar, a um dos, desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Veja como Jesus é duro, cuidado para que as pessoas não deixem de ir na sua igreja por sua causa, por suas práticas pecaminosas. Crentes que vivem dessa forma precisam ser confrontados. Confrontados pela palavra de Deus. E quem vai confrontá-lo sou eu e você. É você que vai fazer isso. Com aquele seu irmão, aquela sua irmã, que você sabe que está vivendo uma vida ímpia. É você que vai confrontá-lo. Confrontar para que ele viva para a glória de Deus. Ao invés de falar mal, de... Denegrir a imagem do irmão, confronto em amor. Davi não chama os inimigos para a guerra, nem vai até Deus falar mal deles. Ele o chama a pensar nas suas atitudes. E aí no verso 13 ele vai dizer: Saber, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Deus sabe identificar o piedoso, aquele que tem compromisso com ele. Aquele que luta diariamente contra a sua natureza pecaminosa. Esses Deus escuta, Deus ouve e, e responde a sua oração. Nesse período de, de coronavírus, tem, muito, tem muita gente que sai para trabalhar, vai ao supermercado vai à casa do vizinho bater um papo, conversar, vai a eventos, festas de família, mas não aparece na igreja. E a desculpa é o vírus. Parece que o vírus está só na igreja. Ah, eu não estou indo para a igreja porque coronavírus, então não tem que se cuidar. Realmente, nós precisamos nos cuidar, sim algumas pessoas elas não podem não estão podendo ir para a igreja realmente grupo de risco e tantas coisas mas alguns não estão indo irmãos o espiritual e coloca a culpa no vírus e esses estão desonrando o nome de cristo se você faz parte desse grupo que prioriza o conforto ah eu vou ficar em casa assistir o culto em casa assistir a pregação em casa o pastor da sua igreja não sabe os irmãos da sua igreja eles não sabem por que, que você não está em qual a sua atitude qual o seu o que é que está passando dentro de você se é motivo justo se não é mas Deus sabe Deus ele conhece ele sabe o que está acontecendo então Davi está mostrando para eles olha de nada adianta vocês se levantarem contra mim, viverem da forma que vocês querem, Deus conhece. De nada adianta, irmãos, eu não ir para a igreja, dizer lá os meus motivos. Se eu estiver mentindo, Deus sabe. Então Davi confronta, mostrando que eles precisam se voltar ao Senhor. Mas além de confrontar, ele os encoraja. Ele encoraja a que eles analisem as suas vidas. Tem irmãos nossos que estão vivendo uma vida de pecado e eles precisam de irmãos que o confrontem, mas que o encorajem. Eles não estão precisando de alguém que vá lá condenar o pecado deles. Falar mal deles, mas eles precisam de alguém que os ajude. Que o encoraje a vencer o pecado, que ande junto. É isso que Davi faz no verso 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irmãos, existe uma ira que é santa. Sabe qual é? É a ira contra o pecado. E essa ira deve estar no nosso coração. Eu, o pecado... Deve ser odiado por mim, por você. E não amado. Nós devemos odiar. Davi está encorajando aqueles homens que estavam irados contra ele a se arrependerem. É por isso que ele aconselha. A consultem o seu próprio travesseiro. Consultem o seu coração no travesseiro. Irai-vos, mas não pequei. Ou seja, irem-se. Pela coisa correta, pelo pecado de vocês, pela vida que vocês estão levando. Fiquem irados por isso e não contra o seu rei. É fácil, irmãos, eu me irar com o outro. Eu ficar com raiva do outro, do pecado do outro. Ah, o irmão fulano fez isso, está errado, não gostei. Mas é muito difícil nós irarmos pelos nossos próprios pecados. Nós devemos consultar a nossa vida diariamente. Não a, não a do outro, a nossa. A gente que fica consultando a vida do outro. Não, é a nossa. Como foi meu dia hoje? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Eu preciso pedir perdão? Eu preciso me arrepender de alguma coisa? Analise sua vida para você ver se você está tendo uma vida correta dentro de Deus. Como é que a minha vida espiritual está? Será que eu estou me alimentando da palavra de Deus? Será que não? Analise sua vida diariamente. Faça como Davi está mostrando aqui. E aí ele está dizendo, ofereça sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Na verdade, irmãos, quando ele fala de sacrifício, ele está mostrando que aqueles irmãos eles precisavam apresentar evidências do seu arrependimento, da sua mudança de vida. De que agora eles estavam vivendo para agradar a Deus. Nós não precisamos sacrificar animais. Eles, naquela época, eles precisavam. Então, além deles sacrificar sacrificarem animal, eles também teriam que viver da forma que agrada a Deus. Porque toda vez que a Bíblia fala de sacrifício, ela também mostra que, quando ela fala de sacrifício, ela está demonstrando que nós precisamos viver para a glória de Deus. Então, sacrifício é isso. Por isso que o salmista vai dizer, né? É sacrifícios agradáveis a Deus São o coração quebrantado espírito compungido Então irmãos Nós precisamos viver uma vida Que agrada ao Senhor Por causa de Cristo nós não precisamos mais sacrificar Porque Cristo Ele Se sacrificou No nosso lugar Morreu no nosso lugar Então o que nós precisamos fazer hoje É viver para a glória dele É fazer a vontade dele por isso nós precisamos confrontar, encorajar os nossos irmãos que estão em pecado. E a mim também, confrontar, encorajar a mim mesmo. Analisar a minha vida, ver o que eu preciso mudar e mudar para a glória do Senhor. Mas existe a terceira atitude aqui que vai mostrar. A terceira atitude que nós devemos fazer em tempos de crise. Descansar. Em Deus, versículos, versos 6 a 8. Davi vai falar algo interessante verso 6. Ele vai dizer a muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que Davi está falando aqui, irmãos, é que muitos anseiam por dias melhores. Que os problemas acabem, que as aflições passem que o seu salário aumente, que a sua empresa né, prospere. É isso que muitos pedem. E de certa forma não está errado. Mas parece que eles não estavam buscando isso em Deus. Porque a resposta de Davi mostra que muito melhor do que essas coisas boas, Aí ele vai dizer, quem nos dará conhecer o bem? Quem? Melhor do que esse bem que eles pedem, que eles tanto querem, Davi vai falar do Senhor. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, melhor do que todas essas coisas aí que você acha que é bom, é Deus. Ou seja, enquanto uns anseiam por dias melhores... Outros anseiam por Deus. Do que adianta, irmãos? Tudo está bem, aparentemente financeiro, saúde, tudo está bem. Mas se eu não tiver o Senhor, se nós não temermos o Senhor, de nada adianta. Às vezes nós estamos buscando paz, alegria, contentamento nas coisas desse mundo. E por conta disso nós acabamos entrando no pecado. É isso que. É por isso que muitas mulheres, irmãos, andam sem roupa praticamente. Até vão para a igreja praticamente sem roupa. Porque o que traz alegria, prazer, contentamento a ela é, é ser desejada pelos homens. Então ela tem que andar da, de uma forma que os homens.. Desejem elas. Sabe que muito homem tem a boca porca? É assim que a gente fala lá em Sagipe. Porque eles querem que as pessoas vejam eles como machões. Então, machão é aquele que tem a boca porca. Que fala certas palavras. Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque cada um está buscando seu próprio prazer. Sua própria alegria. E quando ele ou ela não acha, não busca isso em Deus, eles não vão conseguir encontrar no cônjuge. E aí se não encontra no cônjuge, é melhor cada um viver sua vida. E aí eu vou buscar... Meu prazer, minha alegria, meu contentamento em outras coisas ou em outra pessoa. Nós precisamos de Deus, irmãos. Olha o que ele, Davi vai falar no verso 7. Mais alegria me impuseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Olha o que Davi está falando mesmo em tempos de crise numa situação difícil, com os inimigos de todos os lados, ele é feliz. Mais feliz do que os ímpios, que tem tudo, aparentemente, no lugar. Suas colheitas em dias, né? fartura de cereal, de vinho. Sabe por que isso acontece? É porque a alegria do Senhor, a alegria do crente, ela está em Deus. Deus. E não as circunstâncias. A alegria que Deus coloca no nosso coração é maior do que a ausência de problemas. É por isso que devemos descansar nele. Quando estávamos meditando na primeira pista de Pedro, vimos em vários momentos ele nos mostrando que podemos ter alegria e sofrimento. Porque nós somos salvos. Nós somos um povo eleito do Senhor. Salvos pela graça de Deus. E isso nos alegra, saber que Cristo nos deu a vida eterna. E aí Davi termina o salmo com a palavra linda. Nós já conhecemos. Que vai dizer assim, em paz me deite e logo pego no sono. Porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro.
1: Nós devemos descansar
0: em Deus. A situação de Davi não era fácil. Como eu falei, não podemos afirmar com certeza qual o contexto. Seja Saul perseguindo, seja seu filho. Davi diz, eu deito e logo, imediatamente, eu pego no sono. Não é porque ele tem um exército do seu lado. É porque o Senhor é a sua segurança. Davi, em meio à crise, ao invés de estar planejando como fugir ou como enfrentar os inimigos, e como atacá-los, ele descansa em Deus. O seu emprego ele pode te dar uma estabilidade financeira. Mas você pode perdê-lo. A beleza pode fazer você ser desejada ou desejado, mas a idade vai chegar um dia para você. A pandemia ela está aí para mostrar muitas pessoas com muito dinheiro morrendo, muitos que viviam em função do trabalho perderam o emprego, outros estão numa crise de depressão muito grande porque porque não tem esperança. Porque descansa nas circunstâncias e quando as circunstâncias não estão boas, não tem de descansar. Irmãos, em meio à crise, os problemas, sejam eles quais forem, busque refúgio, descanse no Senhor. É Ele que pode trazer alívio verdadeiro ao meu e ao seu pesar. Eu quero trazer algum desafio para nós. Precisamos urgentemente ser homem e mulher de oração. A coisa está ruim? Vai orar. Tudo está de boa? Vai orar, vai agradecer. Estou frio ou fria espiritualmente? Ora. Se coloca diante de Deus. Jesus é o nosso maior referencial. Ele é um homem de oração. Alguém está falando mal de você? Vai orar por você e por aquela pessoa. Estão tentando prejudicar no seu trabalho ou onde seja? Ore. Ore para Deus ter misericórdia de você e daquele que está tentando te prejudicar. Tem um irmão ou uma irmã dando mal testemunho? Ore por eles. Mas também confronte e os encoraje a mudar. Se for você que estiver sendo mais um lembro, se arrependa, mude. Faça uma análise criteriosa da sua vida diariamente. Abandone aquilo que Deus não se agrada. Busque viver para a glória dEle. Descanse nele, no Senhor. Se a crise chegar, descanse nele. Ele está cuidando de mim, de você, Ele está cuidando de nós. Ele é quem nos guarda, Ele é a nossa e a, a nossa, a minha e a sua segurança. Descanse no Senhor e na sua promessa de que um dia nós estaremos com Ele eternamente. Porque Cristo conquistou isso por nós, para nós, na verdade. Eu gostaria de terminar, de dizer, terminar dizendo, ore porque Deus ouve e responde as nossas orações. Confronte e encoraje a si mesmo e aos irmãos em amor e descanse na certeza de que Deus está guardando, está nos guardando aqui nesse mundo. Mas tem algo muito melhor para nós. Por isso descanse e se refugie nele. Somente dessa forma nós enfrentaremos com seriedade e tranquilidade. As crises que nos alcançam, sejam elas morais, sejam elas espirituais, sejam elas sociais. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu cuidado e que o Senhor nos ajude a praticá-la. Pratique os ensinos do salmista Rei Davi. Nos guarde, Senhor. Para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.